0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и мы продолжаем с вами говорить о великих литературных героях, персонажах, которые до сих пор рядом с нами, через которых мы можем э, говорить о сегодняшнем дне и о нас самих. Сегодняшний наш герой э, – персонаж такой же вечный, как и, наверное, предыдущие два. До этого у нас были разговоры об Анне Карениной, о Дон Кихоте. Сегодня в продолжении разговора о Дон Кихоте мы будем говорить о фигуре Гамлета. Поэтому вы, как всегда, можете задавать свои вопросы, писать свои комментарии по номеру 967 1035533. Я, в свою очередь, буду делиться с вами своими размышлениями по поводу этого персонажа. А, поначалу, как обычно, небольшой такой контекст исторический, и в данном случае, так как мы будем говорить о театре, в частности, а, что вообще происходило в театре английском того времени. Чтобы сразу было понятно, значит, мы говорим с вами о второй половине 16 века, а, начале а, 17 века. То есть это такое зарождение нового времени, это... Момент слома эпох О нем мы частично говорили В разговоре о Дон Кихоте Дон Кихот и Гамлет Герои-современники Они созданы в одно и то же время В разных э, частях Европы Друг о друге они довольно долго не знали Потому что Гамлет был неизвестен э, На материке э, Вплоть до конца Практически 17 века Несмотря на то, что фигура Шекспира сегодня нам кажется такой безусловной, всеохватной, да, о Шекспире в Европе узнали намного позже, чем о нем а, прошла слава в Англии. Все-таки вот, да, ла дает о себе знать. Значит, что такое а, середина, вторая половина... До, значит, 16 века, точнее 1570-е годы, И это время перелома, это время новых, нового времени, это быстрое развитие театра драматургии, с одной стороны, как следствие тех изменений, которые происходили в социально-политической сфере я об этом не просто так да, для контекста рассказываю, потому что, а потому что это крайне важно для понимания тех проблем, которые решает Гамлет, а он именно что решает проблемы. И почему философский подход к решению проблем, например, был невозможен, в частности, да, в рамках пьесы Шекспира. Что происходит в Великобритании? Изменения эти начинаются уже в 15 веке, в 16 они все больше развиваются. Во-первых, это ломка многовекового феодализма. Англия становится одним из мощнейших потихонечку государств До этого еще надо немножко подождать Но это рост городов, рост капиталов Это значит, что Англия становится ну, Потихонечку она становится страной уже промышленной Переход происходит от мануфактур к фабрикам и заводам Понятное дело, что чем больше города, тем мощнее экономика, все меньше сельского населения в Великобритании, все, все больше городского, а там, где город, там всегда культура, там всегда театр. А потом, что еще важно, открытие нового света, да, и утрата иллюзий о каких-то вообще землях обетованных. Это вообще очень интересная вещь. Понимаете? Мы с вами уже рождаемся, живем в мире, который уже как бы весь открыт. Да? А люди там 15 века, 16 века, они жили в мире, который еще не был до конца освоен. Нам-то тоже с вами кажется, что он до конца освоен, потому что мы Россию, например, до конца освоили. Хотя у нас там взять Красноярскую область, она же больше всей Европы. Насколько мы вообще обладаем этой Красноярской областью, да, как русский народ вообще, как страна? Насколько мы вообще понимаем, что за территория этой страны? Это я так, да, провожу параллель с вот, территорией непознанного, да, со слепыми пятнами на территории земного шара которые существовали в то время, а это значит, собственно, что такое земля обетованная, да, это некий рай на земле, это то, что позволяло, например, Томасу Мору написать утопию, да, вот одна из первых утопических книг, естественно, не первая, первое это государство Платона, утопическая книга, которая рассказывает о том, что тут вот есть, да, некое место, кстати, Томас Мор тоже англичанин, есть некое место на планете Земля, где все идеально, и если для нас сейчас это звучит утопично, потому что такого, мы знаем, что такого места на планете нет, да, то для современников Томаса Мора э, такое место могло существовать, потому что мы же не все еще с вами исследовали. Так вот, когда новый свет был открыт, когда земной шар, в общем-то, закольцевался, э, все иллюзии о том, что где-то этот рай, э, где-то этот Эдем существует, они были утрачены. И вот эта утрата, Иллюзии о земном рае, она очень важна, потому что это говорит о том, что люди на самом деле теперь, э, как вам сказать, сами ответственны да, за то, чтобы этот рай на Земле создать. Именно как раз-таки в новое время и э, европейцы создают модерновый проект, да, который они будут реализовывать практически 400 лет. И так или иначе реализует а, вот это общество всеобщего да, а, благоденствия, которое, идею которую сформулировал Жан-Жак Руссо, правда, уже, а, уже в эпоху просвещения, чуть попозже Шекспира, но вот это общество, хоть оно, может быть, сегодня называется обществом потребления, в принципе, было создано европейцами вот за эти несколько столетий. Шекспир — это а, художник перелома эпох, то есть вот этот период реформации, он так называется. Да. А, что еще Что еще важно? Важно, что формируется Великобритания вообще. Шотландия присоединяется к Великобритании, тоже чуть попозже это будет, но формируется Великобритания как регион, а, то есть формируется национальное самосознание. И вообще, вот те войны, которые будут вестись в 18 особенно в и в первую очередь в 20 веке, уже сейчас, в 21 веке, да, это уже войны государств. Это войны кровопролитные, это войны затяжные, тяжелые, войны, которые сказываются на экономике, сказываются и на гражданском населении, в том числе, даже если на вашей территории не ведется войны, потому что сформированы государства. Да. А, что еще? Значит. Вот что интересно, да, мы с вами много говорили о ренессансном гуманизме в контексте Дон Кихота. А, как говорит Гамлет, Александр Великий обратился в прах, да? а, то есть а, это значит, что герои прошлого, да, герои неких абсолютов, они уходят в некое небытие, и современный человек – житель города, уже города, который терпит в общем, процесс секуляризации. Да? То есть человек потихонечку начинает отходить от Бога. Этот человек начинает быть предоставлен сам себе. Гамлет, как и многие другие герои шекспировских трагедий, говорят о духовном кризисе. Но вопрос не в том, да, какие, собственно, силы помогают Гамлету этот кризис преодолеть, а вопрос в том, как это преодолевать. Потому что Гамлет э, — герой, который взваливает на себя совершенно непомерную ношу. Об этом мы чуть попозже с вами поговорим. Ну, открытие Коперника тоже немаловажное э, значение имеет для этой эпохи. Потому что созданием своей системы э, Коперник ставит человека вместе с Землей, с нашей планетой, далеко не на центральное место в Солнечной системе. Оказывается, что не мир крутится вокруг человека, а человек крутится вокруг Солнца вместе с нашей бренной планетой. То есть, обратите внимание, сколько разных да, параллельных процессов происходит, которые говорят человеку примерно следующее. «Ты должен уповать на себя, ты должен быть деятельным, ты должен действовать. За тебя никто ничего не решит». И вот это некое, с одной стороны, сиродство да, человека перед высшим замыслом. С другой стороны, это ответственность человека за то, что он сам должен формировать собственные смыслы. Это тот кризис, который вот формируется тогда и в котором мы до сих пор пребываем. Этот кризис духовного, как, как сказать, априорного да, ответа на вопрос о смысле жизни, этих, этих ответов уже сейчас как бы нет, да. В основном для человека городского типа, который и к религии относится снисходительно и не имеет каких-то вот э, дел, да, которые отвечают на вопросы о том, зачем он здесь. То есть, вот как бы над человеком больше ничего нет. Потихонечку формируется вот этот вот дискурс, и мы в нем до сих пор, до сих пор живем, и это одна из важных э, таких сцепок между нами. И тем, о чем говорит Гамлет. Потому что Гамлет — это герой, которому дан, с одной стороны, дар, с другой стороны, проклятие — видеть, наблюдать этот духовный кризис. Вывихнуть сустав, да, эп эпоха перемен. Как вот это проклятие, да, чтобы тяжить в эпоху перемен. На нашу долю тоже вышло это, вышло, да, попала эта эпоха перемен, а значит, и в Гамлете мы тоже можем увидеть те конфликты, которые он решал. 967 1035533 пишите Следующий момент это театр во время Шекспира. Театр во время Шекспира активно развивается, драматургия развивается, и, собственно, наверное, если бы не гений Шекспира мы гораздо лучше знали бы именно Марло Не знаю, Томаса Кида. Это очень большие драматурги. В Англии их знают, в России их практически не знают. Шекспир — это художник, который стоял, держался особняком. При этом он очень хорошо знал контекст собственной эпохи. Во-первых, это формирование вот, эм, трагедии мести, так называемых. Да? Значит, это трагедии. Вот, главный автор Томас Китт, который написал «Испанскую трагедию», Томас Китт был чуть постарше Шекспира. Он умер э, в конце XVI века значит, это очень кровавая трагедии вы скажете, в Гамлес тоже много крови, там 8 человек вообще-то погибло. Вот Томаса Кида в испанской трагедии, там просто горы трупов. И, и, и так движется весь сюжет. Значит, это умение рвать страсть, это драматизм, это выбивание слез из зрителей, это ахи, охи, это игра с эмоциями зрителей. Да? И, кстати говоря, ранние там трагедии Шекспира, например, Тит да он по стилю в этом смысле гораздо ближе даже к о испанской трагедии, чем Гамлет. Второй момент в формировании английского театра – это так, так называли группу драматургов университетские умы: Лили Нэш, Грин и, наверное, самые крупные из них Марло. Значит, это интеллектуальный театр, это значит вот выпускники Оксфорда, Кембриджа и Шекспир. Их очень хорошо знал, их читал, надержался, я говорил, особняком. Вообще это очень часто отличает больших художников, они как-то вот отдельно. Даже если изначально они входят в какую-то группу, они от нее обычно отделяются. Кстати говоря, вот, не знаю, мне на память пришел Маяковский, как такой яркий пример, да, или Пастернак. Дальше. А, ну вот, собственно, что сделали вот эти университетские умы? Они э, изменили таким образом пьесу, что, во-первых, они в нее начали внедрять белый стих, а это переход от, да, от поэтического театра к театру прозаическому. А, то, что возьмет Шекспир у них. Они начали использовать мифологию. Что это значит? Это значит, что они в мифе начали видеть начали видеть отражение современной истории. И в этом смысле они продолжали уже античный театр отчасти. Они уме... да, совершенно иначе строили диалог. Теперь не диалог двигал действие да а действия двигали действия, собственно, поступки персонажей. Это вообще важнейшая такая, наверное, деталь для драматургии в целом. И что еще? И историзм да Вы знаете, что Шекспир писал хроники. Я пару слов скажу про периодизацию в Шекспире, какое место там занимает Гамлет, и историзм, то есть интерес к истории. Почему возникает интерес к истории? Ответ очень простой, потому что формируется, как мы говорили, национальное самосознание с формированием государственности. Обратите внимание, когда в России впервые там написали историю, это был только 18 век. Сначала там Татищев написал довольно сомнительную, сомнительный текст, а потом уже, в общем, когда Карамзин стал э, придворным историографом, он написал историю государства российского, правда, не до конца он не успел, но тем не менее, это очень важный документ. То есть, мы страна, поэтому у нас должна быть история. 967-103-5533. Пишите, мы потихонечку приближаемся к фигуре Гамлета. Ну что, после новостей вернемся. Сотворение умира. Значит, Михаил из Германии пишет. То время, которое вы описываете, как раз является временем завязывания 30-летней войны на материковой Европе между католиками и протестантами. Да, это действительно так, она... Произошла, я вот даже тут посмотрел точные даты, э, с 1618 года, то есть через, через пять лет после смерти Шекспира. И, ну, что важно, да, знать про эту войну, что, да, она длилась 30 лет, в нее были втянуты разные европейские страны, но важно, что после нее была сформирована Вестфальская система международных отношений, примерно точно так же, как после Первой мировой войны, например, была сформирована Лига наций, после Второй мировой войны была сформирована он, То есть вот эта эпоха перемен, которая а, заканчивается какой-то тотальной войной, каким-то тотальным переделом власти и пониманием, да, она приходит к пониманию того, что людям воевать, да, не так выгодно, как сотрудничать. Но как, спустя какое-то время об этом забывают и начинается, видимо, новая новый виток осевого времени, да, как говорил Ясперс. То есть, смотрите, да, подведем итог под вот этой эпоху, которую я описал. С одной стороны, великие открытия и изобретения. Это, это не только, там, не знаю, а, не только, значит, открытие нового света или открытие морского пути в Индию, это еще и книгопечатание, порох, который... Только сейчас появляются в Европе новые способы добычи металлов, что развивает, естественно, промышленность. И это все расширяет кругозор человека, его представление о мире и, на самом деле, призывает человека к новым завоеваниям, к деятельности, к действию. Вот это... Это важнейшее слово, на самом деле, для Гамлет – действие, переход от мысли к действию. Мы с вами об этом говорили, в частности, в контексте Дон Кихота. И эти два героя, конечно, глубоко ренессансны. Глубоко ренессансны и гуманистичны, несмотря на то, что и тот, и другой деятелен и э, борется с э, не устраивающим их порядком вещей с помощью силы. Вот об этом мы сегодня будем много говорить Пару слов о Шекспире Я не хочу о Шекспире много говорить Ну, так, набросать его портрет Во-первых, Шекспир, в отличие от Например, да, типичных Деятелей Ренессанса Не отличался разносторонностью Разносторонностью, да? Он держался одного русла В основном он писал пьесы Иногда он писал сонеты. Он не так много, на самом деле, написал сонетов в своей жизни. Его отец был ремесленником, родился Шекспир в Стрэтфорде на Эйвене, довольно скоро перебрался в Лондон. В Лондоне он около 10 лет, там, с 25 примерно лет до 35, был в труппе, он был актером, он был, он там начинал, собственно, писать пьесы. И потом с э, сыном своего антропренера он создал театр «Глобус», о котором вы наверняка знаете. И, в общем-то, последние 14 лет жизни с этим театром была связана его самая деятельная, самая интенсивная э, творческая жизнь. Э, условно, творчество Шекспира делится на три этапа. Это период подражательности, там, где был написан Юрий Цезарь, Ромео Джульетта. Честно говоря, я к Ромео Джульетте отношусь довольно прохладно. Вот, второй период — это период такого дух... глубокого душевного мрака, вот так называют шекспироведы, от Гамлета к Антонию и Клеопатре. Это трагизм, это философские пьесы, это критицизм. Реальности. То есть, если ранний Шекспир это фарс, это грубый комизм, это в чем-то даже прямолинейность это нарочитый драматизм, то вот во втором периоде, да, это период осмысления того, что происходило прежде. Да? То есть, если сначала это смех, это драма человека э, в мире, который вокруг него вертится. Второй этап — это способ поиски решений проблем. И третий, последний этап, последние четыре года его жизни, это сказочные или романтические, романтические драмы. Да? Это «Зимняя сказка», которую вы знаете, «Буря». Я обожаю эту пьесу. Это Генрих VIII. Это простота нарочитая. Это оптимизм. Это поиск новых форм. Это торжество христианской морали. О христианской морали мы обязательно поговорим. То есть... Шекспир, да, проходит на самом деле сам путь из а, предыдущей эпохи в новую эпоху. Это путь через месть и борьбу. Сначала это пассивность, потом это месть и борьба, а потом это принятие и прощение. Вот так бы я охарактеризовал вот эти три периода в творчестве Шекспира. Ранний, средний и поздний, вот последние четыре года его жизни. Эпитафия Шекспира я себе выписал По основательности суждений Нестор По уму Сократ По дарованию Вергилии Вот так охарактеризовали Шекспира Надо сразу понимать Прежде чем мы тоже начнем говорить Да, Шекспир... Шекспир работал с хрониками, Шекспир работал с историей, но, в отличие от своих современников, обращался с историческими фактами очень свободно. В основу пьес он, кстати говоря, как и Томас Мор, которую я сегодня упоминал, брал не столько факты, сколько сложившиеся представления об этих фактах. Понимаете, да, с чем он работал? Он работал со стереотипами. Он работал со представлениями, со спецификой восприятия зрителями тех или иных исторических событий. А теперь, наверное, давайте поговорим да, о Гамлете. О Гамлете. Да, я, кстати, напомню. Телефон 967-103-5533. Пишите. Я забыл сказать, мы сегодня разыгрываем книгу. Я, мы не стали мудрствовать лукаво. И будем разыгрывать книгу «Гамлет» и Мак Макбет. Две, наверное... Одни. Одни из самых главных пьес Шекспира, кстати говоря, очень советую посмотреть фильм Коэна «Трагедия Макбета», да, которая вышла в прошлом году, очень необычный, очень интересный фильм, и не скажу, что он мне очень понравился, но очень любопытный. Значит, и я эту книгу вручу за самый любопытный комментарий и содержательный, содержательный вопрос, или наоборот, содержательный комментарий и любопытный вопрос. Татьяна пишет. Гамлет – Адам, вкусившись древо познания, и стал самостоятельным. Нет отца, нет Бога. И символично, что мать – причина. Осознает смертность. Сам должен выполнять функции ветхозаветного Бога, рожден на роковой подвиг. Честь для Гамлета и Дон Кихота – важная штука. Они ее переосмысляют. И любая идея из рыцарских романов, э, из рыцарских романов ли она, или из родительских уст требует твоего личного осмысления и иногда и переосмысления. А Фелия Гамлету в этом смысле антагонист. Рефлексия, как следствие критического мышления, выявляет многозначность мира. А многозначности мира, говорил Дон Кихот, только другими художественными средствами и подлиннее. И подлиннее. Ага. А, и последний комментарий большой, я чуть попозже прочитаю, да, про возрожденческое обращение к человеку как к идеальному созданию. Значит, что важно, как мне кажется, да? Во-первых, в отличие от... Многих других авторов, как современников Шекспира, так и тех, кто придет после него, обычно в пьесах трагизм героев происходит, значит, по сюжету. Вот так сложился сюжет что герой попадает в трагическое положение. Да? Например, не знаю, э, женщина ему изменила. Или женщину э, хотят э, значит, женить на ком-то другом, а ты не можешь этому помешать, потому что ты там э, не имеешь такой власти, как тот другой. И так далее. Да? Трагическая ситуация. Гамлет, на самом деле, попадает в трагическую ситуацию, но трагедия Гамлета не в сюжете. да, Она э, всегда выстраивается не только в Гамлете, но вообще вот в в шекспировских трагедиях, во внутреннем конфликте героя, да, внутренняя трагедия. То есть задача не по сюжету сделать так, чтобы добро побеждало зло, что зло должно быть наказано, а в установлении внутренней справедливости. Поэтому-то, я думаю, именно поэтому, да, пьесы Шекспира, они так интересны режиссерам. Потому что этот внутренний конфликт, несмотря на то, что он проговорен, он всегда может отражать самые разные проблемы. Как общественные, так и человеческие да, проблемы в разные эпохи. Потому что этот конфликт имплицитен. Он внутри человека, а не снаружи. То есть даже если ты внешне решишь ситуацию, внутри она все равно будет неразрешима. Вот об этом трагедии Шекспира. Поэтому его герои вынуждены быть мыслящими. Потому что инструментально, да, внешне эти проблемы не разрешить. Да? Ну, человек тебя предал, ты чувствуешь на него обиду, не знаю, там, ты решаешь технический вопрос с предательством, да? Спасаешь себе жизнь, например Но обида никуда не девается Я банальный пример привожу, но вот внутри Это остается Как с Гамлетом Отец ему говорит Сынок, на самом деле Меня, я вообще не отравился да? Меня там не змея укусила Меня убили Убила твоя мама и твой дядя И ты должен за меня отомстить В чем трагедия Гамлета в данном случае? Да нет тут никакой трагедии Иди, отомсти, справедливость установлена Так? В чем тогда трагедия Гамлет? Чего он мучается-то? А он мучается от того, что, вот как сказала Татьяна, да, что он вкусил плод с древопознания. познания. Гамлет вдруг начинает задумываться. А эта месть, она вообще что-то изменит? Я еще попозже прочитаю, вот после рекламы прочитаю отрывочек один да, из Гамлета. А эта месть, она что-то изменит? То есть, окей, сюжетно я решу вопрос, но мои внутренние ощущения того, что это не решит проблема, никуда куда денутся. То есть, да, Шекспир одним из первых вводит рефлексирующего героя. Не просто психологически рефлексирующего, да, он как бы облекает это в слова. То есть это мыслящие персонажи. Поэтому, что Макбет, что Шекспир, что, что Гамлет, что Ател это очень интересные персонажи. Следующий момент. Ага. 20 секунд до рекламы, понимаете? Я телефон на всякий случай озвучу. Может, вы на что-то напишете: 967 103 533. Пишите, задавайте вопросы. Мы сегодня разыгрываем книгу Шекспира: трагедия собственно Шекспира. От издательства твоей эсты вернемся после рекламы. Сотворение умира. Ну вот, я прочитаю вам этот отрывок. Значит, Гамлет уже хочет отомстить и убить Клавдия. И заходит в покой Клавдия и останавливается. Вот такой у него монолог. Теперь свершить бы все. Он на молитве. И я свершу. И он взойдет на небо. И я отмещен. Здесь требуется взвесить. Отец мой гибнет от руки злодея. И этого злодея сам я шлю на небо? Ведь это же награда, а не месть. Отец сражен был в грубом пресыщении, когда его грехи цвели, как май. Таков расчет с ним знает, каков расчет с ним знает только небо. Но потому, как можем мы судить с ним тяжело? И буду ли я отмщен, сразив убийцу в чистый миг молитвы, когда он в путь снаряжен и готов? Нет». Казалось бы, ну, что тут такого? Человек хотел отомстить, потом подумал, ну, разве это месть, если я сделаю ей лучше, да? На самом деле за этим монологом Гамлета стоит нечто большее. И здесь мы с вами вскрываем один очень большой такой пласт проблематики этого произведения. Несмотря на то, что э, Европа, да, казалось бы, христианизирована, мы уже говорим с вами о начале XVII века. До сих пор, да, вот до конца XVI века а, влавствовала идея справедливости, как око за око, зуб за зуб. То есть это заветная идея. Если тебя бьют по одной щеке, поставь вторую, христианская идея она довольно долго не проживалась вот в Европе. Собственно, эту идею всячески продвигал и Ренессанс, и гуманисты. Однако, как вы понимаете, это гораздо сложнее, чем «Око за око и «Зуб за зуб». И Гамлет своей фигурой выламывается из логики нормальной трагедии времен Шекспира. Какова, какова была нормальная трагедия? Моего отца убили, я иду отомстить. Чтобы отомстить... Мне нужно преодолеть ряд препятствий. Но я их преодолеваю, потому что есть святое дело – отомстить за отца. И я за него мщу. Я устанавливаю таким образом справедливость. Гамлет задает себе вопрос. «А разве справедливость будет установлена, если я убью убийцу? И что вообще такое справедливость? И как могу я знать, что я инструмент... Устанав... Да, Который устанавливает эту справедливость. П... Вы вообще понимаете, да, что Гамлет, как бы я вот не случайно это слово употребил, выламывается. То есть буквально он выходит из естественной для всех парадигмы мышления. Он имел право на месть. Это не было бы убийством. Понимаете, в чем дело? Но он им не пользуется. Естественно, он начинается мучиться. Как он начинает мучиться, мы будем говорить потом. Но он пока еще в этот момент, да, потом будет монолог быть или не быть, мы тоже его, естественно, обсудим, да, это важнейший текст в этой пьесе. Но на данном этапе он еще не готов, да, собственно, вся пьеса Гамлет ⁇ это развитие мышления Гамлета. Он не приходит в эту пьесу с готовыми ответами. Он ставит под вопрос свои грядущие поступки. На самом деле все начинается даже раньше. Вот смотрите. Перед вами является призрак вашего отца и говорит, на самом деле меня убили, ты должен за меня отомстить. Горацио, да, человек, который вместе с Гамлетом учился в университете, не ставит под сомнение, что это реально призрак отца, что сам отец пришел сказать Гамлету, что нужно отомстить. Но что Гамлет делает? Он ставит под сомнение, под сомнение а может ли призрак говорить о. Правду, вообще насколько этот призрак и есть мой отец? Это уже очень странное поведение для героя, понимаете в чем дело, да? Гамлета нельзя назвать циничным, Гамлет с... философ, поэтому он сомневается. Для этого он собственно и проверяет, истину ли говорил отец или нет. Но как он это делает? Помните, что он делает? он находит бродячих актеров. Кстати говоря, еще во времена Шекспира были эти труппы. Они замечательно изображены в фильме Тома Стоппорда «Розенгранца и Гильденстерна мертвы». Я, кстати говоря, всем советую и читать пьесу в переводе Бродского, и смотреть фильм. Собственно, сам Стоппорт по своей пьесе снял фильм. Это такой постмодернистский прием. Он берет двух героев, казалось бы, второстепенных «Розенгранца и Гильденстерна». Это бывшие, ну, старые знакомые Гамлета, которых зовут э, приехать, чтобы Гамлета утихомили, что-то с ним не так, и они должны докладывать, они такие предатели, и они главные герои пьесы с Тома Стопорда. и, собственно, через них рассказана история Гамлета. Те отрывки, где э, Розенекранца Гильденстерн в пьесе Шекспира присутствуют, эти же отрывки Том Стоппорт сохраняет э, в своей пьесе и как бы достраивает историю до и после того, что случилось, и между, собственно, этими сценами. Это восхитительное произведение, это не просто какой-то, знаете, постмодерн, в котором есть только форма и нет содержания, Том Стоппорт вообще, конечно, очень большой писатель. А если прочитаете Розенгранца и можете потом еще прочитать замечательную пьесу Тома Стопорта. Аркадия называется, у него вообще много интереснейших вещей, ну да бог с ним. А, ну так вот, я еще про Том Стопорта скажу, он же за этот фильм... Потом получил еще Оскара международного и выиграл, если не ошибаюсь, Венецианский кинофестиваль. Или Канский, тоже не помню. Вот. То есть э, фильм, на самом деле, очень интересный, очень экспериментальный. «Разингранцы», «Гильдерн», «Стерн», «Мертвый», «Том Стоппорт». 967 103 5533 вы можете задать свой вопрос, поделиться своим мнением, оставить комментарии. Сегодня мы разыгрываем книгу, которую нам, как обычно, дает издательство АСТ. Как раз там две пьесы Шекспира, и ее я вручу за самый интересный комментарий или рассуждение. А в следующем часе мы продолжим разговор о Гамлете и выведем его уже к его трагедии. Да? Сотворение умира. С вами по-прежнему Артем Новиченков, и сегодня мы говорим о Гамлете. А, о Гамлете, ну, как он выглядел? Например, судя по всему, он а, имел лишний вес, и в этом он, наверное, близок к чем то обломову. А, я две цитаты выписал. Он тучный и одышлив, это раз, который на отца похож не более, чем я на Геркулеса про себя. И э, у Льва Толстого есть замечательная стата про Гамлета. Нет никакой возможности найти какого-либо объяснения поступкам и речам Гамлета, и потому никакой возможности приписать ему какой бы то ни было характер. Мне очень нравится эта стата Толстого. Потому что, если э, согласиться с Толстовым, то Гамлета можно назвать идеальным персонажем для театра. Потому что персонаж, лишенный каких-либо категорических черт, да? Персонаж, который совершает поступки спорадически, а в действиях Гамлета, как ни странно, да, особенно в критических действиях Гамлета, нету как такового четкого плана. Убийство Полони это что, запланированное убийство? Они, оно совершенно случайно. Да? А, в отличие, кстати говоря, от убийства отца Гамлета, потому что Клавдис спланировал убийство. Уб... Спланированное убийство... В эпоху Шекспира особенно сильно осуждали, как имеющий такой маквиалистический характер, то есть спланированное заранее. Таким образом, зрители, которые смотрели Шекспира там, да, на сцене «Глобуса», они глубоко осуждали Клавдию. Они желали Клавдию смерти. И Гамлет, таким образом, с одной стороны, идет против желаний толпы против желаний публики. Иди отомсти. Во-вторых, он идет против желаний отца. Потому что с остановлением, укреплением родовых отношений да, акт мчения за члена э, своей семьи, собственного рода, начинает и, и осознается как морально-этический долг. Гамлет должен это отцу. А, кроме, да, И получается, что Гамлет, герой одинокий не только потому, что он идет против мнения света, против людей, которые окружают его в этом дворце. Он идет еще и против зрителя. Он идет еще и против отца, который олицетворяет собой вообще жизненный уклад. Гамлет в этом смысле э, революционер, безусловно. Он предлагает не действовать в, вот так, да, на горячую голову, а подумать. Как вы думаете, как воспринимали Гамлета, зрителя? они воспринимали его как слабака. Человек, который не идет, не делает, начинает что-то раздумывать. И это, кстати говоря, отражается в его центральном э -э монологе. Ну, давайте мы его прочитаем. Чего тянуть, да? Ну, я боюсь, мы тогда сегодня просто, просто на этом и закончим, потому что это очень насыщенный монолог. Я тогда пока телефон скажу 967-103-5533. Вы можете написать вопрос, задать вопрос, написать комментарий. И сегодня мы разыгрываем книгу от издательства СТ с трагедией Ну Вот я прочитаю вопрос Елены из Костромы. Почему Шекспир нарек главного героя этим именем? Крайне странное значение имени Гамлет дается в нескольких языках. Была ли какая-то задумка автора в этом выборе? Елена, я вам ничего конкретного на этот счет не скажу, потому что ничего интересного я на этот счет никогда не находил. И когда я читал лекции по Гамлету и Шекспиру и так далее. Другое дело, что Шекспир брал, вот как я уже говорил, да, он свободно обращался с историей. Ведь согласитесь, у него гла... гер... друг Гамлета, Гамлета, как зовут? Как зовут, да? Как древнеримского поэта. А кто? Брат как, «Кто брат Гамлета?» — это древнеримский император Клауди, например, да, то есть все имена имеют какую-то специфическую, зачастую родословную, не отражающую или отражающую, но не вполне, содержание их характера, то есть Шекспир брал не просто так имя, да, как «Евгений», какой-то Евгений, может быть, Онегин, да, кстати говоря, э, у, у Пушкина тоже имена имеют некую свою смысловую родословную, то же самое и с Гамлетом, ну, наверняка вы знаете про принца Амлета, который, значит, э, был в... У «Саксона грамматика», значит, о нем было написано, что он, значит, исходит из каких-то кельтских источников. Значит, это как бы имя, которое укоренено в Северной Европе, да, в Скандинавии, которое имеет глубокую родословную. В общем, Шекспир любил такие имена. Не просто имя, а имя с какой-то какой собственной историей, которая для нас зачастую закрыта. Это очень важно. Понимаете, да? То есть а, оно, оно как бы в бессознательном таится. Поэтому это имя, оно не просто набор звуков. Оно как бы обращается вот к какому-то коллективному бессознательному, если хотите. Хотя тогда такого а, термина вообще не существовало. Я это понимаю так. Вот что могу вам, Елена, ответить. Прочитаю комментарий Татьяны, пока мы не перешли к этому длинному монологу. Татьяна из Санкт-Петербурга нам пишет. Возрожденческое обращение к человеку как идеальному созданию натолкнулось на ту же проблему, которая возникает при обращении к любому идеалу. Сложно возвращаться к конкретному человеку. Ибо конкретно человек, в отличие от абстрактного, идеального человека, не идеален Та же проблема, что и в Дон Кихоте Только Сервантес относился к идеализации с иронией Многие благие деяния Кихота, сотворенные им по шаблонам рыцарских романов Приводили к ухудшению ситуации бедствующих Достаточно вспомнить пастушка, для которого заступничество Дон Кихота закончилось избиением до полусмерти Или Санчо, которому постоянно доставалось от окружающих из-за поступков Дон Кихота И Сервантес предлагает читателю многозначность мира Это единовременное существование реального и идеального и невозможность существования одного без другого. Шекспир тоже обнажает перечитателем эту многозначность. Но говорит нам, ох, ребята, как же это непросто. Но согласитесь, что э, Гамлет с Дон Кихотом тоже очень сильно отличаются. В том смысле, что Дон Кихот — это э, человек вне власти. Реальной политической какой-то да власти. Это человек уже гораздо старше Гамлета. Человек, который... Находит самого себя на излете жизни Человек, который Черпает свой образ Из рыцарских романов Гамлет — герой совершенно иной. Он гораздо моложе. Человек, получивший высшее образование в Винтербергском университете. А что это за университет? Это университет, в котором в свое время учился Мартин Лютер, да, основатель протестантизма. И, как говорили про, про собственно, университет Виттенбергский, что там даже значит, метафизика доискивалась до начала всех вещей. То есть там Студенты, выходящие оттуда, они видели мир уже как сложную систему. Поэтому-то Гамлет не может иронично относиться к этому миру. Точнее, даже Шекспир да, через Гамлета не может видеть этот мир через призму иронии. Да? А Дон Кихот, он как-то вообще-то попроще, давайте честно скажем. да. Хотя оба они, безусловно, философы. Еще комментарий из э, Республики Татарстан. Увы, не подписались. Если во времена Шекспира спланированные убийства осуждались современниками и сподвигали до самосуда, может тогда Шекспир через внутренний спор Гамлета хотел что-то донести до своих современников? Если да, то что? Какую идею нес Гамлет? Спасибо. Мы сейчас к этому и как раз переходим. Значит, я прочитаю монолог «Быть или не быть» в переводе Лазинского. Я, собственно, вообще обычно обращаюсь к этому переводу. Он точнее. Может быть, он не такой... Э, ну, Многим нравится перевод Пастернак. Он восхитительный, но там много Пастернака. Да? Вот. Лозинский. лазинский кстати говоря, Лозинский и Данте да, перевел. «Быть или не быть?» Таков вопрос. Что благороднее духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы. Или, ополчаясь на море смут, сразить их противоборством. Умереть, уснуть и только. И сказать, что сном кончаешь, тоскует тысячу природных мук. Наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Умереть, уснуть, уснуть. И видеть сны, быть может. Вот в чем трудность, какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум. Вот что сбивает нас, вот где причина того, что бедствия так долговечны. Кто? Снес бы плети и глумление века, гнет сильного, насмешку гордеца, боль презренной любви, судей и медливость, заносчивость властей и оскорблений, чинимой безропотные заслуги, когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом. Кто бы плелся с ношей, Чтоб охоть и потеять под нудной жизнью, Когда бы страх чего-то после смерти, Безвестный край, откуда нет возврата Земным скитальцам, волю не смущал, Внушая нам терпеть невзгоды наши И не спешить к другим от нас сокрытым. Так трусами нас делает раздумье, И так решимости природный цвет Хереет под налетом мысли бледным, И начинание, взнесшееся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, теряют ими действия. Монолог очень большой, мы его постепенно будем обсуждать. Главный вопрос: почему Гамлет не спешит с местью, так? Почему не спешит? А там силы делов, вся пьеса -то о том, что он не не мстит, он что-то думает. Да? Во-первых, исходя из предыдущего монолога, который чуть ранее читал, да, Гамлет осознает, давайте просто зафиксируем, что убийство Клавдия вот в тот момент было бы не местью, он говорит, а даром, наградой, поскольку с позиции христианского мировоззрения это было бы уже не актом отмещения, а формой прощения, потому что клавдий в момент молитвы тогда попал бы в рай, а не туда, куда он заслуживал. Следующий вопрос, а как определить, чего заслуживал клавдий? Итак, мораль, да, как бы предыдущего века, так будем ее называть, говорит о том, что справедливость это когда око за око, зуб за зуб, да. Но, значит, для Гамлета, так как для него, для его менталитета, для его характера, да, месть приемлема лишь как способ восстановления справедливости. Uh, он задает себе вопрос, если я устраню убийцу, будет ли это справедливостью. И поэтому он находится в раздумьях. Он находится в раздумьях не убивать или не убивать Клавдия, это важно. А когда именно? Как? В какой момент надо убить Клавдия, чтобы справедливость наконец восторжествовала? Вот это важный момент. Я сейчас чуть-чуть вперед забегу. И мы обратимся, например, к «Зимней сказке» или даже к «Буре Шекспира», где Шекспир находит ответ на этот вопрос, но не в значит, этой парадигме бинарной, да, где мстить сегодня или мстить завтра. А в «Буре» Шекспир приходит уже к христианскому мышлению, мышлению о прощении. То есть там старик проспер, он, он находит в себе силы простить, обидчиков, гонителей тех, кто его предал, да и а, обрек на изгнание. Может быть, когда-нибудь мы возьмем бурю Шекспира? Почему нет? Не такое очевидное, да, произведение, может быть, как Гамлет, однако. И Гамлет еще, понимаете, это вот это очень похоже на трагедию Печорина, потому что Печорин выходит на тот уровень рефлексии где он сталкивается лицом к лицу собственным бессознательным. Но он никак не может облечь слова, что с ним. Он не может сам себе быть психотерапевтом, как минимум, да, чтобы сформулировать свою внутреннюю коллизию. Поэтому Печорин ничего с этим не может поделать. Он от этого постоянно страдает. То есть он зашел очень далеко Внутрь себя, туда, где нет языка, понимаете? Нет языка, чтобы объяснить. Он чувствует, а языка нет. Это вообще-то трагедия, понимаете? Это ребенок, который, который что-то хочет сказать, да, но он не может сказать, что он не знает слова обиды или, или, или больно, да, или слово или слово тоска, или слово печаль. Нет такого слова, а я чувствую. Это как мне выразить? Это же трагедия, понимаете? Языка нет. То же самое с Гамля, там. Он пытается выбраться из этой коллизии, он понимает, что месть сейчас не вовремя и, и завтра тоже, может быть, не вовремя, а когда. И вообще, как я пойму, что будет вовремя, как я пойму, что это смерть, что это месть, да, Клавдия, она действительно, э, значит, установит справедливость. Как я это пойму? Вот, вот в чем проблема-то Гамлета, что он вдруг начал думать. Если бы он просто пошел, там сел, нет никаких проблем. Вот э, Роберт Эггер, современный режиссер, довольно интересный. У него вот есть первый фильм «Ведьма», второй «Маяк». Э, «Маяк» вообще довольно любопытное такое кино. Вот он в прошлом, или даже в начале этого года, у него вышел фильм «Варяг». «Норфмен». Да, Я его посмотрел. Вот эта история как раз-таки «Принца Амлета». Просто история мести. Там больше ничего нет в этом фильме. Там нет никакого внутреннего осмысления, внутренней рефлексии. Я вообще удивлен, удивлен, что сегодня такие фильмы снимают. То есть ты как будто бы «Гамлета» не читали. Потому что это просто шаг назад. Да, и вернемся к тому, что «Гамлет» вот выходит на поиск этого языка. К слову прощения, увы, он так и не придет, но финал Гамлета очень обнадеживающий. Наверное, мы с вами, как и с предыдущими нашими э, героями, э, перенесем наш разговор и, и на, и на следующий эфир. Потому что эти проблемы, которые Гамлет перед собой ставит, и как он их решает, это же ключ. Ключ к тому, э, как поступать зрителям, как поступать читателям, как нам поступать, да, читай Гамлет или просто живя здесь и сейчас. Это очень интересно. Я все говорю, это очень интересно. Даже мне интересно. Может быть, <соц2> Может быть, на самом деле, это не так интересно, но как есть. Значит, напомню: 967 103553. А, я уже очень сильно возбудился. Пишите, успокойте меня. Напишите какой-нибудь комментарий, я на него отвечу. В каком году была написана пьеса? Там, да, например. Кстати говоря, в каком году написана пьеса? Тоже интересно. Она написана в 1600-1601 году, да, то есть вот этот вот переход, понимаете, да, из 16 века в 17 век, и эта фраза, да, век вывихнул сустав, и мне нужно его вправить, Джон Дон, великий поэт английский, я очень советую знакомиться с его творчеством, Бродский переводил Джона Дона, вообще он очень хорошо знал Джона Дона, у него даже есть стихотворение «Джон Дон мертв, Одно из таких, ну, не очень ранних, но раннее стихотворение Бродского, очень любопытное. Джон Дон, современник э, Шекспира, он э, в значит, «Анатомии мира» 1611 года написал так «Надломлен рот людской». Надо, надо сказать, что Джон Дон и Уильям Шекспир – это, наверное, две вершины вообще английской литературы, рубежа 16-17 века. И оба они... Буквально в одних и тех же словах озвучивают диагноз этой эпохи. Век вывихнул сустав, да и надо его вправить. Ощущение разлома, а, да. Мы еще про сустав обязательно почитаем с вами. Надо, знаете, надо что? Как называется врач, который суставами занимается? Травматолог или? Да, травматолога надо сейчас пригласить. Он мне расскажет, как вправляют суставы истории. А, Значит, смотрите, еще раз, а, Гамлету да, а, не хватает уверенности в том, что он достойно может отомстить за любимого отца. И любая ошибка, например, преувеличение грехов врага может привести к тому, что душа Клауди отправится в рай. С другой стороны, чтобы судить души человеческие так же объективно, как это будет делать суд небесный, надо самому стать совершенным. Возможно ли это? И понимаете, да, к какому вопросу, к какой задаче приходит Гамлет? Он понимает, чтобы установить справедливость и быть справедливым судьей, он сначала должен воспитать себя. Это поразительная мысль для литературы вообще того времени. Что я не просто инструмент реальности, а я сам себе инструмент. Я, акт, я не просто действующий персонаж, я не просто реагирую на реальность. Она меня возбуждает, я отвечаю, возбуждает, отвечаю. Моего папу убили, я отомстил. Да? Мои, мою жену изнасиловали, я отомстил и так далее. Нет, он понимает, что только тогда, когда он сам нравственно дозреет до чего-то, он сможет быть судьей. Но Насколько нужно уже быть судьей Когда-то до чего-то дозрел. Это следующий этап Гамлет до него, увы, а может быть, к счастью не доходит Возможно, это невозможно Кстати говоря, ведь Тарковский Ставил Гамлета в Советском Союзе Солоницын играл Гамлета Терехова играла Гертруду Чурикова играла Офелию И Посмотрите Есть отрывки даже на Ютубе Я вот перед эфиром смотрел И там Тарковский очень точно формирует Конфликт. Ну, мы уходим на новости. Скоро вернемся. Сотворение кумира а, Дарья задает такой вопрос Шекспир, как думаете, был ли такой человек В действительности? Дарья, ну я вас смогу отправить Направить к книге Игоря Шайтанова из ЖЗЛ про Шекспира Где ну, Довольно четко Убедительно, да доказывает, что Шекспир действительно существовал. И был он не женщины. И большинство пьес написал он целиком и сам. Книга замечательная. Вышло, вот первое издание было в 2013, кажется, году. Были переиздания. В общем, Жазел Шайтанов очень советую. Она и написана замечательная. Если лень, можете знать, что посмотреть. Я давным-давно смотрел, значит, игра в Бисер на телеканале Культура с Игорем Волгином. Там тоже вот был Шайтанов, как раз. Они. Я не помню, какую пьесу Шекспира обсуждали. Может, Гамлета, может быть, короля Лиры», я не помню. Вот там Шайтанов как раз рассказывает о э, фигуре Шекспира. Так что, да, конечно, он существовал. А, Татьяна пишет: Не могу понять, роман Королевы и Клавдия» начался при жизни короля или уже после его смерти? Он начался при жизни короля, естественно. И она, ну, собственно, смерть короля только позволила да, Клавдию и Гертруде их связь озвучить. Потому что раньше в отношениях дворянских, да, придворных особ и королевской семье да, на эти отношения распространялось то же правило, что и правило ведения внешних войн. Ты не мог, а бы как э, напасть на соседние государства? У тебя должен был быть прецедент какой-то. У тебя должно быть право на это нападение. Даже в замечательной э, игре Crusader Kings 3. Вот. Э... Вообще очень хорошая стратегия всем советую там точно также эти войны ведут тебе нужно сначала получить право на ведение этой войны да и его невозможно с помощью э, его невозможно создать из воздуха да? тебе нужно найти это право в документах тебе нужно с кем-то пожениться тебе нужно э, найти какие-то значит предтечи, да, в истории своей страны только так можно было воевать Просто так нельзя, знаете, собрать людей, чтобы они придумали какие-то истории, подрядить пропаганду, и чтобы взять и, и на кого-то напасть. Так Это невозможно. Да? Должна быть значит, предпосылка какая-то. Вернемся к Гамлету. А, еще есть комментарии. Я напомню, 967-103-5533. У нас еще есть с вами минут 15, до конца эфира. Можете, можете задать свой вопрос. И в конце эфира я за самый любопытный вопрос-комментарий вручу книгу от издательства СТ с пьесами Шекспира. Лариса из Великобритании пишет нам. Спрашивали, почему Гамлет? Гамлет разве не в честь сына Шекспира, которого звали Хэмнет? Хэмнет Хамлет. Любопытно, есть книга «Хамнет. Маги о Фарл», где главный герой не Шекспир, даже не сын его, а жена. Любопытно. Ларис, я э, обращал внимание на это созвучие, вот, но я не думаю, что Шекспир вообще э, такую параллель хотел бы проводить. Дело в том, что Вообще с Шекспиром интересная история, потому что, с одной стороны, он нам кажется примером человека успеха, да, потому что, ну, довольно быстро он, ну, 9 лет был актером, потом уже свой театр, уже кумир, можно сказать, огромная аудитории. у него же вот этот, да, глобус, он был так устроен, что посередине в центре была сцена, да, вокруг он, он был как такой, значит, Колизей сделан, сидячие места по, да, по диаметру, а в центре стояла как бы челядь, да, бедняки, у которых не было денег купить сидячие билеты. То есть это еще место, да, которое, в котором и знать, и, значит, обычные крестьяне сталкивались и смотрели одни и те же спектакли. Да? А, и, собственно, это тоже интересная вещь, почему Шекспир такой хороший драматург? Да? А вы сами посудите перед кем он выступал. Это люди, которые только что пришли с рынка. У них были и яички, и помидорчики, значит, там в корзиночках. И если э, пьеса была плохая, то просто все яйца и все овощи, э, все летело на сцену. Поэтому Шекспир сразу понимал, так, вот это плохо, это мы вычеркиваем, это надо поменять, это надо переписать. И поэтому у Шекспира такие выдающиеся пьесы, понимаете? Они нравятся. То есть он понимал, если если бы не нравилось, люди бы не ходили, не покупали бы билеты, а значит, не было бы никакого ни глобуса, не пьес Шекспира, ничего. То есть это как бы пьеса уже отточена, да, проверенная временем, причем реальным временем, гораздо более реальным, чем сегодня. Потому что сегодня, ну что, кончится спектакль, ну может быть кто-то из зала выйдет, кто-то отзыв оставит на сайте отзовик.ру или что, да, в Яндекс-картах, но это не то. А когда тебе в лицо летит помидор, ты же еще сам играешь в своей пьесе, да, ты понимаешь, наверное, эту реплику надо переделать, да. Это, это очень, это классно. Это классный опыт, Опыт, так скажем, вот, так вот я отвлекся на, на, на этот «Глобус», несмотря на то, что кажется, что это история успеха, потому что у нас же от биографии Шекспира не так много осталось, хотя Шайтанов очень многое восстанавливает в книги, книге, а пока вот он возглавляет театр «Глобус», у него а, сын умирает. Ну, еще до того, как «Глобус» появляется, в 1596 году, «Сон в летнюю ночь», э -э, пьеса для Шекспира одна из важнейших, наверное, потому что она была связана с его сыном, и сын э -э, в ней участвовал всячески, а потом умирает мать, умирают братья, а и -э, в конце концов «Глобус» сгорает, да? То есть я сомневаюсь, что Шекспир взял бы вот э, такую параллель, провел бы между его уже умершим сыном и вот этим Гамлетом, который, в общем, страдает от своих внутренних коллизий. Хотя, действительно, есть просто да звуковая звуковая параллель такая. Да, Дарья, если смотреть, вбивается там «Игра в бисер», «Игорь Волгин», «Шекспир». Я думаю, в Ютубе это должно быть видео такое. Дарья уточнила. 967 103 Возможно, вы еще успеете что-то интересное написать или о чем-то спросить. Мы только-только с вами прочитали монолог Гамлета. Монолог длинный, мы, я даже не знаю, сейчас начнем все-таки да, его обсуждать, потому что вопрос быть или не быть. Но все знают этот вопрос. А в чем суть-то вопроса? Что значит быть или не быть? Жить или не жить? Умирать или не умирать, заканчивать самоубийством или не заканчивать самоубийством? Что такое быть или не быть? Действовать или бездействовать? Потом он говорит: быть или не быть такой вопрос. Потом он поясняет, что благородни духом. С одной стороны, покоряться прощам это что значит, да? Прощам и стрелом яростной судьбы. То есть это, это значит, вот судьба на тебя воздействует, и мсти. Что мне? Действительно покоряться судьбе. Или, ополчаясь на море смут, сразить их противоборством. Что мне делать? Бороться с этим миром, да? А, бороться с самой судьбой или покориться этой судьбе? Мы, собственно, на этом с вами остановились, потому что Гамлет... Это вот сейчас я хочу паузы, да, это выделить. Гамлет это первый герой в мировой литературе, который берет ответственность за собственную судьбу, который, который вообще говорит о собственной ответственности перед своими поступками. Понимаете, в чем дело? Например, в античной. В античности это было невозможно. В античной трагедии, да, потому что даже если герой сам приходил к со собственному решению, к поступку, да, исходящего из собственных желаний, а, ну, на самом деле он приходил к откровению, говоря, да, то есть к апокалипсису, а он приходил это в рамках той судьбы, которая в него была заложена, да, судьба Гамлета мстить, и он говорит, что мне благородней, да идти за судьбой или с ней биться. Как это соотносится с вопросом «быть или не быть?» Если мы, значит, тождество прямое приведем, получается «быть» — это покоряться судьбе, «не быть» — это идти противоборством, да, против э, реальности. Странно, да, нам-то кажется, что «быть» — это бороться с судьбой, да, это, это иметь... Власть над судьбой, а не быть, это быть человеком, который а, под этой судьбой живет, да. Ну, на все волю Божьей, грубо говоря. Вот вопрос, который задает Гамлет, это на самом деле вопрос, который меня мучает постоянно, да. Я его понимаю следующим образом. В какой момент я должен действовать? А в какой момент я должен? Отдаваться на волю судьбы. Как отличить эти два момента? Как понять, где тот самый момент для действия? В контексте Гамлета, где тот самый момент для мести? И дальше. Гамлет, стоя перед этим вопросом, как перед закрытой дверью, да, как перед жуткой стеной, как перед пропастью на самом деле. Он говорит себе: он находит третий выход, умереть, уснуть и только. То есть не выбирать и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук. Наследие плоти. Как такой развязки не, желать, не жаждать? Да? Вот это важно. Наследие плоти. Почему наследие плоти? да? А, что является противоположностью плоти? Душа, естественно, человеческая. Да? А, и Гамлет, а, Гамлет, он вступает вот в это внутреннее философствование самим собой. Да? Чем больше он начинает раздумывать, с одной стороны... Он теряет время, понимаете? С каждой страницей, с каждым днем он все дальше от реальной места, он все больше выглядит как трус. С другой стороны, он все глубже погружается в себя и в то мироздание, которое его окружает, и задает все больше и больше вопросов. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и попробуем ответить хотя бы на один из них. Сотворение умира. Только что, вот, пока вы слушали рекламу у Стилавина прозвучало слово «коварство», да, видимо, из дневников писем Петра Первого. Я подумал, что ведь сегодня крайне редко слово, это слово вообще используется, что кто-то коварен. да. Хотя для эпохи Возрождений и для эпохи романтизма э, вспоминается пьеса, например, Шиллера, коварство — это вполне себе такой очень серьезный порог, э, который осуждался в обществе. И, например, э, Гамлета сложно назвать коварным, Хотя его план по приглашению актеров имеет такой налет. А вот то, что Клавдий Коварен это точно. Да, мне кажется, сегодня почему-то мы редко вообще кого-то называем коварным, как будто бы, как будто бы мы стали лучше, так. Хотя я в этом сомневаюсь. А, да. Вопрос такой пришел: из Республики Татарстан. Если берет ответственность, тогда может не бороться с судьбой, а делать свою судьбу, быть хозяином своей жизни, судьбы, выбора, действий или нет. Значит, смотрите, с одной стороны, э, Гамлет, да, мы уже сейчас про диалог, про монолог оставим, мы в следующем эфире с него начнем, да, Гамлет берет ответственность не то что за, за себя и за свою судьбу, да, судьба его поставила в определенную ситуацию, да, взять ответственность за что-то, это не то же самое, что, э, значит, отказаться от того, что судьба существует. Ты уже оказался в этой ситуации Каким образом Да, можно сказать, что это судьба взять ответственность за принятие этой судьбы и за действия внутри этой судьбы, исходящие не а, из того, что ты автоматически реагируешь на то, что с тобой происходит, а из того, что в тебе рождается какая-то мысль. Вот это главная разница между героем Шекспира, да, поздним, и, например, даже героем Шекспира ранним, раннего. Шекспира. Потому что а, Ромео и Джульетта, вспомните, там же герои только реагируют на то, что вокруг происходит. Они пытаются что-то делать, но это всегда реакция на внешние события. Поэтому так глупо и бессмысленно они, в общем-то, кончают. Что Ромео, что Жульетта, да? А, потому что до их действий нет мысли. Их действия не предшествует мысль. У Гамлета сначала мысль. Но проблема в том, что до действия это практически не доходит. Мы на следующем эфире об этом поговорим. Очень долго доходит. Как кончается монолог, который я прочитал? А, значит, так трусами нас делает раздумье. И так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным. То есть, понимаете, над ним давлеет еще счетчик. Время. Время тикает. И он понимает, что чем дольше я думаю, тем, тем дальше я от какого-либо вообще действия. Я думаю, это вам тоже знакомо. Вот научиться мыслить достаточно. И достаточно с точки зрения мысли-времени, да, и переводить свои мысли в действие — это то, чему хотел бы научиться Гамлет. А, может не угадывать, э, тоже вот комментарий Старсана, может не угадывать, где надо подчиняться судьбе, а где проявлять свою волю? Может, точнее, как узнать наверняка, где я проявляю свою волю, а где теку по воле судьбы? Как найти грани отличия от этих двух состояний психоэмоциональных во времени? Движем ли в данном моменте действий я своей волей или волей судьбы? А, Наталья, спасибо, что подписалась. Наталья, я ваш комментарий этот сохраню, потому что на, на, на следующем эфире мы именно об этом и будем говорить. Вот. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Вот под, под конец эфира я сразу скажу, кому книгу э, я вручу Татьяне за большое количество очень содержательных и интересных э, комментариев, связывающих Гамлета с Дон Кихотом. Я напомню, что наш сегодняшний разговор прямо вытекает из предыдущего, да, продолжает наш разговор. И я бы хотел подвести итог под всем эфиром. Да? То есть, смотрите. Гамлет мог бы быть просто мстителем. да, И им все-таки движет идея мщения. Но вопрос не мстить или не мстить, его изначально мучает. И мучает, мучает вопрос как именно, точнее в какой именно момент времени. и Из-за того, что между обидой и отмщением проходит довольно длительное время, Гамлет уходит, э, так скажем, в самотворчество. Слово, кстати говоря, очень такое пастернаковское. Э, он всю энергию, которую он мог бы потратить на мщение, он, да, э, на внешнюю борьбу с врагом, он тратит на внутреннюю борьбу. Гамлет — это, конечно же, такой эгоцентрик, если хотите. Тогда уж любой философ эгоцентрик. Да? И он через мысль о... Мщение приходит к решению Глубочайших, этических, морально-нравственных Философски-религиозных Вопросов Связанных с местью Связанных с вопросами души Гамлет пытается Чем он себя пытается убедить? Он пытается себя убедить, что в душе Клавдии Нет даже крупицы добра Потому что если есть хоть курпица добра, как он может осудить всего Клавдия на смерть, если в нем есть что-то, что не может, что не должно эту месть на себя принять? Это же чисто христианское мышление, понимаете? Это уже не языческое, это уже не ветхозаветное даже мышление. А, но все оказывается неоднозначно да, для Гамлета. Он поражается сложностью души человека. Вот тот момент, отрывы, которые я читал про Клавдии Молящегося, конечно, поражает Гамлета. Потому что он не знает, что теперь делать. Он вдруг увидел Клавдия совершенно иным. Клавдия, которая один на, наедине с Богом. Да? Сразив убийцу в чистый миг молитвы, когда он в путь снаряжен и готов. Буду ли я отмщен? Нет, не буду. Да? Потому что в этот момент я убью все лучшее в нем. То есть Шекспир, героев сталкивает со сложностью, многозначностью, многоплановостью а, этого реального мира. Он не так прост, как простая месть. За этим стоит что-то еще. Кстати говоря, это очень отличает э, пьесы Шекспира от современного э, дискурса СМИ, потому что СМИ нам предлагают мир черно-белый. Как русские СМИ, так оппозиционные СМИ, так и западные СМИ. Да? Мы живем в мире вот черно-белых оттенков, а такого мира вообще не бывает и никогда не было. Не бывает абсолютных таких злодеев и абсолютных добряков. И Шекспир... Показывает это многополярность этого мира в, казалось бы, биполярном мышление. И Гамлет таким образом сталкивает ветхозаветную идею с новозаветной. Об этом мы поговорим в следующий раз. С вами был Артем Найчанков. Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.